0: una noche más o un día más a este podcast de programación y lectura y cervezas y chistes sin gracia, Code Crafters el podcast de la comunidad hoy nos acompaña el podcastero más canchero de Spotify, Mike Salazar ¿qué huele Mike?
1: ¿cómo qué habido, qué habido todo chido, todo chido aquí andamos al cien para un nuevo episodio
0: Vientos, vientos. Y por otro lado nos acompaña el señorito sin documento, no grabo, Fernando Flores.
1: ¡Qué huele, qué
2: huele! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
0: ¿Todo bien? ¿Todo recién? ¿Qué tal la... este mes?
2: Les voy a dar contexto de esto que menciona Chuy, de que sin documento no grabo. Ajá. Nosotros, como personas responsables y coordinadas, hacemos un documento previo al episodio que vamos a grabar. Con la mayor anticipación posible para que los otros dos tengan tiempo de prepararse. Pero Chuy es amante de mandarlo el mero día, o un día antes. Entonces tengo que pasar a regañarlo, pues cómo no. <risa> cómo no, papi. A mí me gusta improvisar. No, Chuy, tachita, tachita. tachita. No, realmente no, pues... sí sí son medio improvisados, ¿eh? no crean que está, que son que son barras escritas. <risa> pero, pero pues de perdida saber de qué se trata, ¿no?
0: Exactamente. Y pinche sí, es... chuy,
2: no hombre, tachita, tachita.
0: Pura tacha, tacha y perico. O pura tacha.
2: <risa> Oigan, ¿Qué onda,
0: pues, pues, hoy vamos a platicar de libros y no sé si se quieren echar unas chelas, yo me voy a echar un tecito, porque ya no tomo.
2: Boring.
1: Pero, sí, ya borka. sé. Aquí, cafecito también, ando de, este, no. ¿cómo se dice? Pero soy,
2: único, soy el único borracho siempre.
0: Sí, <risa> soy, mira, pues... Yo me voy a echar un café también con piquete. Y ah, no tomo, ¿eh? Ya no tomo cheve, entonces...
1: ¿Cómo, cómo se llama esta bebida? Ah, Son pues los... el carajillo. Ca carajillo, ¿verdad? Sí.
0: Simón.
2: ¿Qué es que
1: café con... ¿Qué? Con... El licor, con
2: licor 43. Eh, sí. 53 yeah. iba a decir. Exacto.
0: Pero bueno, ahí se me ha quedado la... Lo que viene su vida nunca se... Digo, lo que viene se aprende nunca se olvida. <risa> se no, fíjate, no yo
1: ando... Ando tratando de prepararme ahora para las... Las fiestas decembrinas. Entonces estoy tratando de... Pues, pues no desgastarme hasta que llegue el momento en que haya que desgastarse, ¿no? Está bien.
2: No, tienes así... que ir agarrando ritmos de ahorita, y Empezar a tomar <risa> una más diaria para que... Para calentar. Aguante. Exacto. Para que aguante que no el no cuerpo. Pega.
1: Tienes Exacto. razón, fíjate. No, no lo había callito. pensado así.
2: Hacer callito.
0: Sí, pues de hecho... Esperemos que este podcast salga en
2: este mes, Exacto.
0: y pues yo creo que regalo Navidad, a ver si les damos los podcasts que tenemos grabados ahí que no
1: hemos liberado por alguna otra cosa Disculpenme, échenme la culpa a mí a todo el mundo, este, <risa> ya, ya me voy a poner al tiro, estaba bastante saturadillo, pero ya van, ya van, ya van
0: No, pues no, digo, por ti ya tienes otro que mandaste si y no he subido yo, así que
2: pues todos estamos ahí
1: no,
0: que la Vamos parte
1: no. Estamos bien empinado
2: Exacto. ¿Qué onda, Chuy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues de pura opinión, compadre, porque sí, no hay así como que mucho mucha forma objetiva de hablar de este tema. Pues a mí me gustaría que inaugurar a ver si se puede, una sección, ¿no? Donde hablemos de libros con chelas y café aquí encima. Entonces, pues yo quisiera inaugurarlo, no sé si va, si, va a, si va a funcionar, si después lo volvemos a hacer con otro libro, etcétera. Pero me gustaría empezar a hablar de, de justamente los libros en tecnología y desarrollo de software porque, pues no sé, o sea, no me ha tocado conocer tanta gente que lea libros como ustedes, por ejemplo, al menos de, de, de desarrollo de software, ¿no? Porque pues sí suelen ser como pues diferentes a como yo lo veo porque ha, yo he leído como libros de, otro, de otros temas, novelas inclusive o, o libros de divulgación científica que no son relacionados a desarrollo este y pero en desarrollo como que es completamente diferente el asunto, no sé si ustedes lo vean así
1: Más o menos Fíjate que, o sea, sí 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 dista un poco de la forma De lectura, o sea, yo también siento Hay libros técnicos que incluso Puedes leer, o sea Puedes leer un capítulo o dos y no pasa Nada si no lees el resto este En otro tipo de libros siento que no Porque el argumento se desarrolla este, pues Muy desde el inicio ¿no? Entonces te quieres brincar tantito Está acá pero en ese tipo de cosas, no sé si más o menos a esto te refiero.
0: Pues sí, es una, es una de tantas. Este, uh -huh. ya, también me refiero, por ejemplo, mucha gente dice, no, pues ¿para qué compro un libro si se va a des desactualizar la información? Y es cierto, en algunos casos o en algunos libros, pues sí sucede así. Me ha tocado comprar libros que yo me arrepiento de comprar, es que digo, no manches. O sea, prácticamente fue un copy-paste de la documentación de Ruby o, o de... Una vez compré uno uh -huh. de RabbitMQ, que en hambre estaba asqueroso el libro. Porque la verdad sí, sí ha pasado eso y, y por eso muchas veces nos desanimamos por comprar libros. Pero no es el caso, o sea, no todos los libros van a hablar de temas técnicos o específicos, de una versión de tecnología o, o lenguaje o herramienta, sino hay libros como que son más universales, aunque puede sonar medio pretencioso decir eso, ya que la programación tiene poco que, que se creó. Pero hay libros que, que dices, no, pues lo vas a leer... Se, se escribieron en los 70s y se van a seguir leyendo, van a seguir siendo válidos ahorita en, en este en este nuevo milenio,
2: ¿no? Estoy de acuerdo en esa, en esa parte, fíjate. Yo invitaría a que no, no, no se fijen tanto en eso. Creo que también es muy obvio. O sea, si dices, voy a leer un libro tal vez de, este no sé, dime algún framework de, no sé, tal vez de React, por ejemplo. Pues tal vez sí es un libro de una versión vieja y ya todos muy diferente después, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, un libro que ya mencioné anteriormente, The de, de Codebook, que es de criptografía. Uh -huh. También es, es un tema que, que, que cambia mucho, pero ese es un libro que te empieza a hablar desde cómo era hace muchísimo tiempo, desde que en, en las guerras sin tecnología se pasaban mensajes este, con algún cifrado muy básico, de hecho a, a ¿De mano desde exactamente y y entonces a, a mí me sirvió mucho aunque empieza a hablar de mucha historia y, y, y cómo, cómo fue avanzando y, y, y tener este conocimiento me, me, me ayudó a ver otra perspectiva de la, de la criptografía una tener más noción de cómo funciona y, y la verdad me llevé a un aprendizaje muy grande de el ver cómo era antes y cómo fue de, evolucionando entonces, sí. el hecho que sea un libro viejo, porque es un libro del 2000, creo que fue, o un poquito antes del 2000, uh -huh. y, si, y sigue siendo relevante. ¿no? Entonces, Es no, más, más, más bien fijarse en esa parte nada más. Es algo pues, específico, como dijiste, de una versión o una parte de un gran ecosistema, pues puede ser que sí ya esté algo oxidado.
0: Sí, sí justo. De hecho, pues, a, a mí me, me ha tocado como como también encontrar libros así en oferta que digo, ah, no manches, es, este libro eh, es, es de esos que dices, pues mar marcó, o sea, es de los más como citados en la literatura o en, o en clases, que es de Art of Computing Programming de Donald Knutz, creo que se pronuncia, y me costó 70 pesos usado, pero está en buen estado, y yo, y yo me quedé así como, no manches, lo, lo tengo que comprar, obviamente no lo he terminado, pues no, <risa> pero ahí lo tengo, si alguien lo quiere, pues se lo vendo a mil pesos.
1: <risa> sí, fíjate que yo también hasta para comprarlos, si sí hago una distinción en si son libros así como muy muy técnicos, o sea, cuando digo muy muy técnicos me refiero más o menos a lo que decía Fer, a que es una tecnología en particular, eh, ese tipo de libros a veces, no todos, pero a veces los compro en digital, ¿no? O algo, lo que sea más barato, ¿no? Y hay otro tipo de libros que yo considero como libros para la vida, ¿no? Y son estos libros que quizá también los compro en digital, aunque la mayoría prefiero así como que en físico, para tenerlos, ¿no? Y, y, y no sé, como, como poderlos consultar en cinco años, ¿no? Y, y, y refrescar ideas o yo qué sé. Este, entonces sí, creo que para ese tipo de libros, como dice Fer, sí es muy obvio este, pues cuál... Cual sí, cual no, ¿verdad? Sí.
0: También para fines didácticos me ha tocado, yo que me, me, en algunas ocasiones de mi vida he dado clases, me ha tocado tener libros de referencia. Hay uno de Code Complete, que ahorita se me olvida el nombre del autor, pero es, está muy bueno como si quieres de repente tomar ejercicios para gente que va iniciando. O incluso para ti te sirven como de repaso. Eh, y sí si, si es, está bien como usar libro o libros para diferentes, para diferentes cosas. Es muy... Es muy bonito, al menos a mí me gusta mucho leer Y, y pues yo Yo tengo un tipo de lectura con, con la cual siempre me peleo con Fer Porque pues Fer es un peleonero Para empezar, ¿no? Es un, ustedes sí. no, no saben, no conocen, no conocen a Fer ¡Qué Pero...
1: puto! <risa> <risa> Pero bueno Oye, Fíjate, un, un tip Ahí que este a, Hay una un, un, no, no, no sé Si me das chance de decir marcas choyo se pueden decir marcas en este espacio.
0: Aunque no sea Amazon, ni Goodreads, ni O'Reilly
1: <risa> ¿Por qué, güey? Ni Ruby. Ni Ruby. Ruby
0: no es marca, <risa> es una forma de vivir.
1: <risa> no, algo que, que creo que puede servirle a, a, a la gente es que hay una suscripción de esta, de una organización que se llama ACM. Que, Assembly. No, hace <risa> A, C de, C de casa y una M, ¿no? Y luego sigue okay. uno, este, ¿Mandé?
2: Nada. <risa> ya, déjalo hablar, hombre. Es
1: como, es como una ORG enfocada a temas de, de computación y compras una membresía que está, pues, bastante barata y ahí incluye una sus suscripción a O'Reilly y, y, pues, la suscripción de O'Reilly, pues, está un poquito más cara, entonces te da acceso a un montón de libros. Mucha gente no lo conoce, este... Y a mí se me ha hecho como un buen... O sea, se me hace muy raro que, que sea poco conocido. Y, y pues te da lo mismo que... Pues casi lo mismo, entre comillas, ¿no? Este, entonces, para que vayan y chequen esa... Yo no tengo nada que ver con eso, pero se me hizo muy chido.
0: Sí, de hecho ahí es donde quería empezar a atacar a Fer. Porque a mí me gusta... O sea, me tomando en cuenta que en O'Reilly hay bastantes libros... A mí me es muy difícil como que agarrar un libro técnico... Y terminarlo como de, de página cero a página última, ¿no? He agarrado otros libros de, otro, de otros temas que sí termino así. Pero los libros técnicos me cuesta mucho porque, se, porque teniendo esta herramienta los uso como consulta. Entonces busco, un, incluso tiene como que preguntas que puedo hacer y viene la respuesta citada con libros. Hay muchos, hay muchos materiales no nada más libros, pero vamos a enfocarnos en libros. Pero hay muchas veces en las que busco como, no encuentro en internet como que toda la explicación, todo el contexto de por qué de las cosas. Y, y uso mucho O'Reilly para eso. Y, y Fer, a ah, como él me lo ha platicado. Y pues sí le creo, eh, él tiende a comprar un libro y terminarlo de, de página 0 a página 500. Entonces, vamos a hacer aquí equipos, eh, el equipo que es como yo, pues levante su mano, y el equipo que es como Fer, pues levante su mano, ¿no? Y pues nos, nos agarramos a golpes, a ver quién gana.
2: Es que fíjate que creo que... Bueno, no creo, así fue. Hace ya bastantes años hacía eso yo, porque... No me decidía qué libro, entonces decía, pues voy a comprar dos o tres. Y, y el, eh, cuando llevaba el 20% de uno decía, ah, quiero ver el otro. Uh -huh. Y se me empezó a hacer como vicio... ¿Comprar libros? El, no, 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 sino el, el no terminarlos porque el otro, uno me gustó más que otro. Y luego ya después se me olvidaba dónde me quedé en el otro, no sé. O sea, siento yo que soy más eficiente leyendo si termino un libro. Obviamente, como dices tú, un, si, un libro de un lenguaje, por ejemplo, no me llama mucho la atención, porque creo que eso sí es algo que puedes usar de referencia. Cuando estás programando algo en ese lenguaje, pues tal vez tienes un libro a la mano o la documentación y vas directamente al punto. No es como que vas a leer un libro, todas las funciones y todos los, los, los tipos de, de, de datos que tiene y, y pues, tal vez no están nutritivo, ¿no? Tan educativo y no te lo vas a memorizar tampoco. Obviamente trato de, de, cuando son libros muy técnicos, más bien aprender de experiencias ajenas, ¿no? De cómo armaron un sistema o cómo en alguna propuesta, ¿no? De estrategia, de arquitectura o, o infraestructura, no sé. Ahí, ahí, ahí la, la diferencia. ¿no? No, no sé si, si esos libros que dices que tomas de referencia son, son estos casi muy, muy particulares, ¿no? Como que describen o sea, como el un lenguaje, en, en una biblia de un lenguaje o algo así.
0: No, fíjate que no. Es que a mí me, me tengo mucho en memoria de, de, este, de este escenario que me pasó hace cuando era estudiante. Eh, un profe que fue como que, mi, eh, eh, que me, me enseñó a programar bien orientado a objetos y, y así como buenas prácticas. O bueno, como que prácticas de, de persistir, ¿no? Por ejemplo, yo me enojaba porque me, 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 me pasaban... O sea, me ponía un ejercicio, le ponía toda la, la clase un ejercicio Y yo terminaba y me ponía más a mí Y luego me, me, me calificaba a mí con 9 o 95 Y a mis compañeros que no les ponía tanto, les, les ponía una media calificación Y una vez me, me fui a, hacer, a hacerse la de pedo, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué pasó, no? Ya me decía, no, pues qué, pues qué te importa, saber ¿Que la calificación o aprender? No, pues aprender. Y ya, pues me quedé físico. Te... Es que pensaba... te, dijo,
2: te dijo, eres el elegido. Te dijo. Ah, ándale, sí. Y me, me, dio, una me dio risa
1: porque cuando dijiste, ¿qué te importa? Ay, yo pensé que era como, <risas> ¿qué chingados te importa? Yo voy a poner la calificación <risas> que yo quiero.
0: Ah, ya. No, no, no. Así no era de vato. Eh, buen, buen profe. El... Saludos a Miguel Morales. No creo que me escuche, pero sí me escucha. Saludos, Tocayo. Entonces... entonces, este. Ah, bueno, él una vez me dijo que pues, si quieres leer un libro, no tienes que leer todo el libro, tienes que leer, o sea, puedes leer como que la parte que te interesa de ese libro y ya, o sea, como no tienes que terminar todo el libro. Y desde ahí como que sigo esa, esa forma, que obviamente eh, no sucede con todos los libros, pero por ejemplo, ahora que, que estoy transicionando a un rol de, de liderazgo, actualmente tengo rol de tech lead, pues me ha, me ha servido como que mucho leer diferentes fuentes de información y no, no necesariamente terminar como que todo el libro, porque luego, por ejemplo, hay un libro que se llama The Manager's Path de Camille Fournier, Fournier perdón, que pues habla de, de toda la ruta de crecimiento de una persona para llegar de ser desarrollador o desarrolladora a ser manager, a ser sitio, etc. Entonces hay partes que digo, pues sí, está bien, puedo terminar el de todo el libro, pero seguramente las partes de CEO o CTO, perdón, no me van a servir de mucho. También hay otro que se llama The Art of Scalability, que ese es de escalabilidad, pero de personas. Haz de cuenta que dice: No, pues la escalabilidad depende de tus personas. Entonces tienes que, que pensar en cómo formar equipos de trabajo que escalen en vez, y luego te pones a, a, a formar la tecnología, porque la tecnología es un reflejo de tu organización, según la ley de Conway, con o algo así. Entonces pues no, igual ese libro no me, no me lo tengo que aventar todo como que para empezar a tomar acción o para entender un concepto, porque ya lo entendí y a mí lo que me da más valor de leer es pues tomar acción, ¿no? Porque me ha, me ha tocado leer libros de otros de otros tipos, de otras cosas, que pues sí me los aviento todo y pues qué chido, pero no termino aplicando nada. Entonces es como que buscar un balance, eh, para, en mi opinión. Y mi balance es pues si hay un tema que estoy buscando y que no manches, o sea, tengo que, que encontrar. Que encontrar como que la respuesta Pues no tengo que terminar de leer el libro Y más con herramientas como O'Reilly Que tiene como que bastantes libros ahí E información
1: Pues que como quiera, digo, siguiendo con Este tema de los libros hay, hay libros que te dan un Aprendizaje O más bien, te dan algo Te dan ese aprendizaje pero que inmediatamente Puedes ir y, y aplicarlo ¿no? O sea, lo lees y, y, y ya Comprendes y todo Y ya puedes ir a aplicarlo, pero hay otros Otros tipos de libros que tienen más Como un aprendizaje que te lleva Un poco más a la reflexión, ¿no? Y que luego tienes que tú De alguna forma interactuar con, con ese tipo de cosas para Asentar luego Eso que ya aprendiste Previamente, ¿no? Siento que este libro De liderazgo son Puedes leer cosas que a lo mejor No las tienes como de inmediato Pero con el paso del tiempo En algún punto te lo topas y y entonces ahí donde terminas de cerrar ese ciclo de aprendizaje, ¿no? Sí. Cuando ya puedes como poner en práctica aquello que ya leíste. Entonces, no, sí. no creo que sea como que, digo, no, no que lo hayas dicho tú, sino se me viene a la mente, ¿no? Como que sea totalmente desechable todo, sino habrá cosas que en algún punto te van a, van a servir y es donde terminas de, de conectar ese, o de cerrar ese ciclo, ¿no? De aprendizaje. Uh
0: -huh. O oh, háganle como Mike, lee el libro nomás para platicar aquí en el podcast.
1: Andale, nada más para andar presumiendo de que leí un libro
0: Gracias, Mike. You, No, fíjate,
1: y, y, yo tengo en algunos casos estilo Fer este, No me voy a rendir hasta terminar ese libro, que a veces me cuesta también este, Diría que un, un 30% estilo Fer y un 70% estilo Chuy O sea, también me, me voy brincando O voy... Muchas veces lo que hago es que nada más voy ojeando un poquito las, las páginas. O sea, le doy una leída muy, muy rápida. Sin sin leer como que el párrafo, los párrafos completos. ¿no? No yo, tengo una,
2: yo tengo una sensación de cuando termino un libro completo, güey, uh -huh. cambio. Como que evoluciono, o sea, siento como que me eché así a, a, a la mochila a otra herramienta, no sé. Te aumento un centímetro, pero, pero, ¿no? Exactamente La altura, la altura La altura, la altura, la sí. altura sí O sea, será algo psicológico Pero siento que lo logro hasta que lo termino Sí, sí, sí. Y, y obviamente eh, la retención que tienes De un libro de 500 páginas A los dos meses es, es muy poquito No sé, te quedan algunos sí. puntos claves Pero siento una satisfacción muy muy grande Cuando lo, lo termino O sea, sí lo veo como un logro
0: Sí, es que, es, es, que es como lograr Perdón, vas, Mike
1: Ahorita que dijiste sobre la no más quería hacer ahí la nota de te que dijiste la retención A mí algo que se me hace importante Bueno, yo, según yo Soy bueno este, recordando cosas Aunque se me olvidan un chingo Pero <ríe> creo que soy bueno Pero fíjate, algo que yo he visto como clave Es como que eh, A los dos meses, tres meses, cinco meses Recuerdas O más bien te, te topas con una situación Y, y, y bueno, a, me, a mí me pasa que se me viene el tema a la mente de que lo leí en X libro, ¿no? Entonces ya nada más voy a re esa referencia uh -huh. rápido, pero sí. ya, ya tengo conectado como que el contexto y, y, y ya conozco más o menos la fuente o por dónde está ese, sí. ese camino, ¿no? E eso es lo que a mí me parecería importante de como de retener información de, de lo que uno va leyendo.
0: Sí, es que, es que también, bueno, retomando un poco lo que decía Ferita, ahorita vuelvo a que me comentas tú, Mike, o sea, eso de, de que se siente muy satisfactivo terminar un libro es porque justo tienes como que esa meta, ¿no? De, es, es una meta a corto plazo. que Cada meta que se cumple es como a un triunfo, ¿no? Para cada persona. Entonces, el, el, el tú planear como que los libros que vas a leer y terminarlos es como que, wow, me siento muy bien. Y eso está es, está completamente genial, que eso no pasa, por ejemplo, si, si tomas la eh, Chui Wei, ¿no? De, a ver... Contarle cualquier cosa y pues cuando sabes que terminaste algo Porque no, no tienes como que esa satisfacción de haber terminado algo Porque no lo terminaste
2: Y, si y, es, tú, que, es, y es que también, es por ejemplo Por ejemplo, si tú, tú puedes decir Leer el índice Y ah, es exactamente lo que quiero saber Cómo ser un líder durante Bueno, cómo implementar un cómo bueno, aplicar un buen liderazgo Durante un conflicto, eso es lo que quiero saber Te vas ahí, lo lees Y dices, ah, qué buenos consejos, ok, cierro el libro Pero si lo ves de otra manera y, y por ejemplo también es yo como a veces transmito mensajes como trato de transmitir enseñanzas a través de, de una historia o, o empezando dando un poquito de preámbulo y luego un poquito de drama hasta llegar a y, y así fue como aprendí tal cosa y, y es cuando realmente creo que ves la enseñanza todavía con más peso porque tú puedes pudiste haber buscado en internet ah ¿qué hace un líder cuando hay un conflicto? ¿no? y buscar ahí, pero pues tal vez se te olvida, porque fue algo que fue muy, muy volátil, muy rápido, lo buscaste y cómo fue, y ya, pero si te lo enseñan con toda una historia y varios puntos relacionados y va, llegando un, va llevando un seguimiento el, el libro hasta es subjetivo como que lo absorbes más no se te queda más grabado, no sé si me explico.
0: Sí, porque o sea también, también la, la gente que escribe es como tiende a, re, a repetir lo que ya se vio entonces, el mismo... pues sí. o sea, si tú te vas a un capítulo y lees solamente ese capítulo, pues nada más leíste, no sé, 30 páginas diciendo lo mismo. Pero si es un libro de 500 páginas, seguramente 200 van a ver a repetir un mismo concepto, ¿no? Que a, a, Hay libros que pecan de eso, pero, o sea, es como una estrategia para, para que se te quede el... eh, de, el... de, de,
2: de hecho, eso es un consejo que quisiera dar a, a nuestra audiencia. Eh, es, es muy bueno, en mi experiencia ha sido muy bueno. El, el leer libros de cosas que yo creo que ya sé. Uh -huh. y, y, y muchas veces sí, sí lo sabía, uh -huh. pero hay ciertas revelaciones y validaciones que vas haciendo de que, ah, ok, con razón esto lo hice así, o con razón lo entendí así, o funcionó, o ok, si sí, era como yo creía. Y, y se, me, se me quedó grabado, grabado también mucho porque cuando hice mi tesis en la, en la UNAM, FESIS Tacala, fue en el, ¿cómo se llamaba? Departamento de Educación Psicoeducativa. Algo sonaba bien mamón. Pero fue con, un, con unos psicólogos programadores. güey. Y, y me acuerdo que me dijo un vato, mira, el aprendizaje es como una espiral. Nunca después por he hecho que, que entiendes o sabes algo. no Vuelvelo a repasar, vuélvelo a practicar y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y eso lo, lo he vivido leyendo libros de temas que según yo ya domino. Sí. Porque aprendes más, ves, tienes,
1: sí.
2: tienes más, este, más perspectiva cada vez.
1: Y so, sobre todo porque muchas veces sobre alguna idea o algún concepto uno tiene como una corazonada, una intuición, una idea de que las cosas son de X forma por, por mera intuición no por mera corazonada porque, o porque el, así lo has percibido. ¿no? Pero luego volteas a ver el libro... Y pues un buen libro tiene, normalmente tiene buenos fundamentos o hay un buen argumento, ¿no? Entonces muchas veces como que revalidas, justo lo que estabas diciendo, revalidas eso que tú ya sabías, pero con algo ya bien fundamentado, ¿no? Entonces sí. ya empiezas como a co conectar aquello que tú intuías o aquello que tú creías con esto otro que realmente tiene un poco más de eh, fundamento, ¿no? Eh, y eso es bueno, ¿no? Como que retroalimenta mucho lo que... De alguna forma ya sabías. Está sí. chido.
0: Sí, y fíjate que ahí tocas un punto interesante porque me, me ha tocado encontrarme en esta situación. Por ejemplo, cuando leí de refactoring, es como, es, para mí es como yo ya refactorizaba más o menos así, pero no sabía que había una metodología que se conoce en la industria. Pero digamos que un poco la desventaja, no, no, no solamente, no, no, no relacionado al tema que, que es, ah, pues había hay algo de metodología o algo de literatura de lo que tú ya intuías, sino más bien de, de el usar como literatura para, para imponer un, un, un argumento en una organización que pues, no está siguiendo lo que la literatura te dicta. ¿no? O sea, porque me ha tocado discutir mucho con compañeros de trabajo porque me dicen, no, pues es que eso no es DevOps o eso no es Continuous Integration o Continuous Deployment. Y es como, bueno, entonces, ¿qué es para ti? Y para él es que, no, es que para mí no, ese es para otro autor. Entonces, es te pones a citar autores, te pones a citar literaturas, pero, o, o sea, ¿eso eso no te sirve de nada si no estás implementando algo? Entonces, ¿de qué te sirve debatir en que si estás haciendo las for las cosas de alguna forma como lo dice tal autor, si el autor no está ahí como que para guiarte y para, y para orientarte de que sí si es la forma correcta? Simplemente, pues, hazlo de la forma que les funciona el equipo. Y, entre, y, en, y en ese descubrimiento de cómo funciona el equipo, pues puedes meter como referencias literarias, etcétera Pero, pero no necesariamente van a ser como, como la versión que tú entiendes de algo. Y eso sucede mucho en, en los patrones. Por ejemplo, el, el patrón que tiene más ese problema ese es el de Service service Pattern. o el, sí, el, 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 en, Por ejemplo, en Ruby on Rails se llama o Service Class o Service Object. Pero si tú te vas, por ejemplo, a, a lo de a la literatura de Uncle Bob, un service es una cosa, pero para Ruby on race es otra, es otra cosa. Sí. Eh, y si te vas como que al fundamento de, de quién propuso primero, primero el patrón, pues fue este Martin Fowler. Y hay como que una familia de patrones relacionados a eso, que es el de service, el de template, el de command. Entonces es bueno, ya, ya estás viendo que en la literatura incluso va a haber personas que le dicen le llaman a un patrón de tal manera refiriéndose a lo mismo o sea, ¿qué, qué es un service? O, o ¿cómo entra como que esa definición? bueno, pues es un es como la parte que conecta el, el modelo, el controlador, etcétera y es como un algoritmo que ejecuta algo, ¿no? una lógica de negocio entonces, eso puede llamarse template, o puede llamarse service, service o puede llamarse repository, no sé perdón, eh, strategy, strategy pero, pero a, lo, a lo que voy es no importa cómo lo llame Martin Flower, o cómo lo llame el, el Mike, o cómo lo llame el Fer, o cómo le llame el Uncle Bob, importa, o no importa cómo lo llamamos en, en CodeCrafters, ¿no? Importa cómo tu equipo lo llama. Porque lo que, lo que es importante es entender ese patrón, para que cuando tú hables con las personas de tu equipo entiendan a qué se estás refiriendo, ¿no? Y no entiendan otra cosa. Entonces, eso es, eso es lo como que a mí me llama la atención de, de la literatura, ¿no? La literatura de desarrollo de software en general. Pues uno se puede, se puede apoyar en la literatura, pero no tratar de seguir la pie de letra, porque cada organización y cada equipo es completamente diferente a, a otro. Incluso en la misma empresa, si tú armas un equipo, por ejemplo, para compras y otro para ventas, van a desarrollar prácticas diferentes y van a llamarle las cosas de formas diferentes al, al otro equipo, porque es, es como que una cosa que es muy orgánica, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, yo. Totalmente. Totalmente de, acuerdo. de hecho, de hecho eso, tuve una experiencia así con un compañero que me decía, es que el libro dice es que el libro dice y yo le dije, wey, toma lo mejor de ese libro y sigue leyendo lee un chingo pero cada empresa, cada proyecto cada equipo tiene su esencia ¿no? que a grandes rasgos sí. puedes aplicar puedes mejorar lo que aprendas de, de, de otras esencias por así decirlo, pero no puede ser ley un libro
1: y es que al final de cuentas el libro también viene cargado de experiencia de alguien, ¿no? Lo escribe una persona Y viene con, con sus sesgos, ¿no? Con, con un contexto, ¿no? A mí, también me ha pasado igual con lo, con lo que comenta Chuy Con ciertos patrones este, para, no, no quiero clavarme mucho ahí con los detalles Pero que yo me puse a leer mucho de... de bueno, hay, un, hay una persona que se llama Jimmy Bogart Que... que Propone como cierta arquitectura, etcétera. Y estuve ahí estudiando, vi como beneficios, pros, contras, ya tiene tiempillo eso. este, Y leyendo por ahí en su blog, me voy a los comentarios y veo una persona que le hace una pregunta así, que yo también tenía esa misma duda: Elizabeth, pero ¿cómo le harías en este escenario? No? Y, y, el, y el Jimmy Bogart le contesta bueno, es que a mí me ha funcionado bien y todas las aplicaciones que hago son así. Entonces, este, como diciendo, eh, tu bronca es diferente, ¿verdad? ¿No? O sea, si, si ves que esto no te sirve, pues no lo hagas así, güey. O sea, sí, claro. no, no porque yo lo esté ahí escrito sobre esto, quiere decir que es la, la última verdad, ¿no? Y, uh -huh. la, y la, algo universal. Uh -huh. Entonces, siempre hay que pues leer un libro con esa, con esa bandera, ¿no? De que, ok, sí quiero aprender algo, eh, pero también sé que Finalmente hay algo de opinión dentro de este libro, no, no puede ser, Yo, a menos de que sea un libro de, de cálculo, de mm. cosas, y aún así, hay algunos, ya en temas muy avanzados, hay mucho debate en ciertas, pues, teoremas y, y cosas, ¿no? Pero, pero sí.
2: Incluso opinión. el tema social y, y cultural, o sea, tal vez lees un libro eh, que se escribió en algún país de Europa, donde tienen dos meses de vacaciones y no trabajan sí. los viernes y son bien relax y tú trabajas en una empresa hardcore, startup aquí en México y pues no, no vas a poder adaptar todo lo que hacen allá, sí. aquí, ¿no? O sea, es...
1: Sí, exacto. Sí, definitivamente. De hecho, pero cuéntanos qué has leído de este libro de liderazgo.
0: Ah, pues, o sea, no, no, no hay que clavarnos como que tanto en eso, está está ah, interesante. Eh, um, hay Hay como que ahorita... Uh, me gustaría contar una historia referente a esto de que hablábamos, ¿no? De, de cómo la persona, las personas entienden como que hay un concepto. Y, y también, eh, o sea, también va, va a haber situaciones o, o conceptos o definiciones que no te van a hacer sentido. Y no por eso están mal, te van a hacer sentido cuando te haga sentido. Es muy obvio eso, pero es... Hasta que no vivas una experiencia, vas a decir, ah, tuve, tuve, es, es mal utilizar nubes sin dúplicas, sin sin... Eh, tu, tu, tu publicación, ¿no? Este, sin viabilidad al, al 100 o una, una doble instancia, etcétera, ¿no? Hasta que no esté cague el murero, hasta que no, este, hasta que no te hackeen, por ejemplo, vas a entender el valor de la seguridad. Entonces, así un camarada Me estaba friegue, friegue y friegue de que No, es que le staffen Chiner, ¿qué es eso? No entiendo, eso está loco, nomás tú te lo inventas. Entonces me estaba dice y dice yo, está bien, está bien, bebé, mira, Está, está chiquito, ¿ah? ¿eh? Entonces pues a chiquito todavía no agarras la onda, después vas a agarrar la onda y ya, no pasa nada. Si, si tú crees que no existe Staff Engineer, pues está bien. Y entonces hace poco pues ya les, les, estábamos como que una plática y ya quedó como que más claro por qué no Staff Engineer hace sentido, ¿no? Pero bueno, no quiero decir quién es esa persona porque va mucha risa, pero a lo que voy es eso, o sea, va a haber conceptos que no te hacen sentido y, y por lo tanto si en tu empresa empiezas a decir, ah, vamos a meter un Staff Engineer, y todos se quedan viendo como que cara de what? O sea, ¿qué es eso? O sea, a lo mejor es tiempo de, de dejar ir la conversación y retomarla más adelante. Porque tampoco es empujar empujar cosas por empujarlas. No, empujas, empujas iniciativas, empujas procesos o procedimientos porque le van a beneficiar a la empresa. Si, si empujas iniciativas que ni siquiera entran en tu empresa, pues. Pues no va a funcionar, obviamente. Entonces. Pues nada. ¿Cómo ven?
1: ¿Cómo.? ¿Cómo.? Me llamó mucho la atención eso de empujas iniciativas hasta que, o sea, como que ya ves que tienes un problema Adelante y le dices, bueno, déjame, actúo. Pero, no digo, normalmente... Chaine, se me fue la idea de lo que quería decir. Subir café. Y soy chido de suspenso, ¿verdad? Simón. No, o sea, <ríe> Tienes de ley. No, me quedé pensando. Wey. Bueno, ahorita
2: me dices. ¿Qué pasó, Marcoso? Perdí,
1: perdí la idea, güey.
0: Ah, va, no, no pasa nada, güey. Pero, pero sí, tam, también lo, lo, lo... Igual yo también así de repente agarro ideas y se me, se me va el pedo. Es muy normal, ¿no? Más cuando estás así como hablando de diferentes temas. Es, es común. Hay que tener una libreta ahí anotando porque si no, se sí te va el pedo. Engacho. No,
1: es que no se me va el pedo, wey, pero no sé bien cómo plantearlo. Mira, claro. ahorita que tú dices, este, tienes como ciertas situaciones en, en, en la empresa y, y hasta que no las tengas delante, pues ya ves cómo atacarlas, ¿no? Pero luego también existen este, estos temas de consultoría, empresas este, que pueden llegar y, y ayudarte, pero muchas veces no sabes ni siquiera cuál es el, el problema, ¿no? No me quería meter a, a detallar cómo funciona eso, este, y por eso me detuve un poquito porque me iba a salir mucho de la plática, pero este, ya, sí. sí te entiendo, entiendo tu punto. Güey. Sí,
0: bueno, ahí es donde es importante lo que, lo que decíamos, ¿no? De, de leer, o sea, porque es, bueno, no, no te va a hacer un mal leer realmente y, y a la vez vas a encontrar como que, vas a ir como que tomando esas, esos key points de cada libro. Hay un, hay un vato español que... Que se llama U que dice Pepitas de Oro. O sea, vas a encontrar Pepitas de Oro en cada, sí. en cada libro. Y dices, ah, claro. O sea, ya me hace sentido. Entonces puedes decir, ah, bueno, a lo mejor en ese momento no me dio sentido porque no necesitaba, pero ahorita ya necesito esta herramienta. Y es como puta. O sea, no es como yo, como líder, no voy a implementar y mover experto en eso. Eso no escala. Tienes que formar equipos que o, con, o conseguir gente que implemente eso, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues digamos que nuestra stack está en. AWS porque soy un vendido eh, sí. y ya pero a ver, resulta que hay una herramienta que está en Azure o sea no, no quiere decir que yo tengo que ser un experto en Azure sino a lo mejor yo como líder mmm, tomo un curso, tomo un crash course me leo un libro, leo un overview, etc y entiendo cómo funciona eso y, y, y entiendo que esa herramienta me va a solucionar el problema entonces ahora si te acercas con, con la gente de negocios propones el proyecto, a lo mejor buscas consultoría y ya encuentras como que una solución entonces no, no quiere decir que sí. tú tengas que ser experto en todo y ahí es cuando... Creo que ahí es a las personas que están en liderazgo o están manejando equipos o están a cargo de la visión estratégica, tecnológica de la empresa o de un producto, les sirve mucho leer, ¿no? Eh, porque sí eh, ven el valor agregado de, de simplemente leer por leer cosas que no sabes, pero que sabes que probablemente un, un 5% de probabilidad te va, te va a servir más adelante.
1: Sí. Que, que, digo... Hay, hay ciertas, ahorita que, que decías como de tecnologías, siento que esas podrían ser como que las decisiones fáciles, ¿no? Como que decisiones ya más complejas es como trabajar con, con la gente o influir para que se muevan hacia donde tú hacia tu ideal, eh, sí. sin, sin tropiezos, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que creo que es lo que te referías al inicio con, con el tema de opinión, ¿no? De, de lo del libro. Que es más como de estar escuchando opiniones, experiencias de otro y a partir de ahí okay. reflexionar sobre tu situación sí. y ver cómo atacarlo. Yo ya escucho el, el a Toñito quejándose.
0: A Toñito, Chuchito, ¿cómo crees, hijo? O sea, hay ciencia sí. para eso, hay pura objetividad. Pero mira, Toñito, por eso ingeniería es ingeniería, no es una ciencia. O sea, hasta ciencia de las computaciones, que ahí sí, pues digamos que lo subjetivo no vale. Pero en la ingeniería, pues por eso es ingeniería, porque hay mucha subjetividad. Entonces, el, el ver como esa subjetividad, porque no, a lo mejor hay formas de probar que funcione, no sé, pues te ayuda. O sea, por eso es de que Coscasts agrega mucho valor, porque en vez de irte y leer una, un libro o, o a lo mejor eh, leer una documentación, pues hay gente ahí que que sabes que conoce la herramienta y le vas a preguntar dudas puntuales, ¿no? Que a lo mejor la, la respuesta que te den, a lo mejor ni siquiera es como que la mejor opción, pero al menos ya estás cara a cara con alguien que ya lo resolvió y eso agrega bastante valor. ¿Tú cómo ves Toñito? Ah, aquí no es el Toñito. Pero bueno. Sí. Porque estás tan callado, Fer, ya te, te ¿Subieron, vea las Chévez?
2: No, hombre. De hecho, quiero ir por otra, pero me da flojera. Ya. para la traes. Sí, claro que sí. <risa> Oye, y vamos a platicar más de este libro de Manager's Path. y nos estamos desviando mucho de tema. Vas. creo ¿Sí? que, que me, me gustó mucho, me gustó mucho, me sentí muy, muy identificado con, con la carrera de, de esta persona. Este, a la diferencia, como, como tú dijiste, que tal vez no te interesó mucho la, la parte de, de VP o de, de CTO, yo, yo, aunque esa parte obviamente era de mucho interés, quise leerlo todo desde el principio y, y me, me hizo sentido muchas uh -huh. cosas, como, como fue la transición de esta persona de, de ser desarrollador uh -huh. a ser tech lead, ah, hay algo que no, no me he dado cuenta, no lo había aterrizado no le había puesto palabras a esa sensación y dije, wow, o sea, es, es cierto. Y, y algo que, bueno, a lo que me refiero es que uno de los cambios que sientes, aparte de, obviamente de, de, de que se complica un poco delegar si no tienes experiencia en el, el liderazgo, es que cuando programas tienes pequeños logros rápidos cuando estás programando, o sea, de que ya ah, termina esta función termina esta clase, este terminé este, eh, no sé, algún módulo, algún componente, y son logros que puedes tener varios en, en el día. Y, y cuando eres, cuando pasas a, a un poquito de, de manager, estos logros son, ya no, ya no son tan seguidos. Entonces, sí me pasó, me acuerdo, temas como que, o sea, si estoy haciendo bien mi trabajo, porque siento que no estoy logrando nada a, a, a corto plazo, obviamente luego vienen logros de mayor impacto pero no no los no, es, es, es rara esa sensación que no estás y, creando algo día a día ¿no?
1: y deja, deja tú que, que, que no sean tan seguidos, que no son visibles, wey. a Exacto. veces ni siquiera tú te estás dando cuenta que estás logrando algo, eh, porque no hay nadie quien te diga Ey, va, va chido ¿no? O sea, y es difícil que haya alguien, y es muy raro Sí hay, pero es muy raro que haya alguien que te dé feedback como líder, ¿no? Porque Exacto. tienes, tienes la, 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 lo que ve, vamos a decirle, tu gerente o, o el que esté arriba de ti, como le quieran llamar, y él ve su perspectiva, pero luego está la perspectiva de los de abajo, ¿no? Y es muy raro que alguien, de, de, o sea, de abajo, entre comillas, ¿no? Entiéndase en el mejor de los sentidos. Pero... Alguien que está, imagínate, un desarrollador con su líder técnico, es muy raro que vaya y le diga, oye, tú eres un buen líder técnico por X, Y, Z. Primero porque siempre hay una relación como de respeto, ¿no? O sea, está este tema social y de, y de jerarquía, ¿no? Que es algo inherente, ¿no? Pero luego porque el desarrollador pues, no, quizá no ha vivido lo que es ser un líder, mucho menos lo que es ser un buen líder, ¿no? Entonces, no, como que no tiene, sí, podría compararlo quizá con su anterior líder y podría decir, contigo me siento más a gusto y por eso es un mejor líder, pero no quiere decir que sea así, ¿sabes? Entonces, si sí es difícil, o sea, no, a lo que voy es que no es tan visible si estás haciendo bien o no estás haciendo mal.
0: Pues sí, 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 sí hay como que formas de, de medir eso y también lo manejan en el libro. A mí, yo antes de, de ser tech lead, me, o sea, yo ya quería, yo ya me había puesto como propósito hacerlo Entonces una de las cosas que me puse a practicar Fue hacer sesiones de uno a uno con personas que no conocía Bueno, sí conocía, haz de cuenta que Pues me puse a dar mentoría en la comunidad de uno a uno Y de esas personas que mentoría fueron cuatro A uno no la conocía, era un vato y saludos al del Fer No lo conocía, este, en mi vida lo había platicado con él y pues progresó muy bien, y otras tres personas pues sí las conocía, no, no tanto, eh, y también hubo progreso, pero esto de, del uno a uno fue lo que me empezó a interesar antes de ser Tech Lead, y ahora en el de manager Path pues lo mencionan y, y me hizo todo el sentido del mundo, cómo, cómo es la, el valor que agrega es el uno a uno, ¿no? y cómo por ejemplo con diferentes personas este pues va a ser diferente, es como pues algunos van a querer que sea semanal, otros van a querer que sea mensual, otros van a querer que sea eh, quincenal. Y una cosa que me di cuenta, al menos en la, en la experiencia que yo tenía, no es común que los, las sesiones de uno a uno se lleven. Y ahora que estoy llevando esas sesiones ya con mi equipo, donde ya ahora soy tech lead en una empresa, hay muchas personas que lo valoran porque dicen: No, es que la neta, yo, no, o sea, nada más una vez conocí a mi tech lead y nada más para cagarme, ¿no? Entonces, es como, a mí, a mí claro. esas sesiones me, me agregaron valor y es una forma en la que tú le vas transmitiendo a la gente tu visión tecnológica que. Parte de tu liderazgo técnico es, pues, formar una visión tecnológica, una misión también a corto, a mediano, a largo plazo, y es como, pues, tienes que recibir feedback de todos los integrantes para ir formando esa visión. Y si quieres ayudar a crecer a las personas, el hecho de que crezcan las personas también es parte de tus entregables, ¿no? Entonces, así las personas que tú estás dirigiendo, pues, se dan cuenta de si estás siendo un buen, un buen líder o no, en base a las, a las conversiones que se llevan y a los planes que se hacen, ¿no? Fácilmente, ¿estás cumpliendo las cosas que dices o no? Y creo que ese es una buena, un buen indicador.
2: Fíjate que yo siempre le he dado mucho valor a los, a los one-on-ones y desde que tomé la batuta de líder los, los he aplicado. Sí lo hacía muy esporádico, la verdad no es que lo hacía cada, incluso a veces no cada mes. Más bien era o bajo demanda o de a huevo dos veces al año, ¿no? A mitad del año a ver con cada uno cómo andamos y al final qué onda, qué terminamos, qué sigue. Pero a mí me pasó otro escenario. Cuando de repente mi equipo llegó a 30 personas. Yo creo que desde 25, o sea, y hacer one on ones con todos, ya fue muy exhaustivo, fue muy cansado. Entonces fue cuando empecé a ver la necesidad, pues, de una especie de, 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 de escalamiento ¿no? en, en, en mi equipo para yo ya no tener one on ones con todos sino tener más, más sí. líderes ¿no? que sal, salió en, en conjunto y con mi equipo la, la iniciativa pero fue otro, otra experiencia muy, muy diferente, que la verdad me agüitó un poquito no porque obviamente disfrutaba los one on ones con, con muchos, pero pues no 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 es, no es factible cuando menos ahorita que por ejemplo el equipo técnico donde trabajamos desde, desde más de 70 personas, pues un one-on-one on one con todos, no, nunca acabas, ¿no? Sí, y, y, eso, y
0: eso, por ejemplo, una de las cosas buenas de los libros tipo Manager's Path es que yo, yo por ejemplo, me, me lo aventé en un viaje, en audiolibro. Entonces, son, son libros que te puedes leer sí, o, o, tipo de, o consumir. ¿Qué tipo
1: de viaje? No,
2: no,
1: me fui ¿Astral? Ya. No, 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 eso, ¿no? ah.
0: eh, y, y entonces... Eh, pues sí, o sea, lo, lo puedes, puedes ir agregando valor escuchándolo porque son muy, están muy bien dije, diseñados para que sean fáciles de digerir. Entonces, en, en ese sentido, eh, pues sí, o sea, eh, eh, un, otro libro que leía era de Art of Scalability y ahí habla justamente en cómo de, defines procesos que escalen o cómo vas planeando equipos donde se mantengan las prácticas, ¿no? Que tú tenías como en una, en una escala pequeña. O sea, dices, bueno... Yo quiero mantener la, la práctica del 1 a 1, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues a lo mejor le digo a los líderes que lo lleven y, y me forzo a llevarlos con ellos, ¿no? Entonces es como, se, se va escalando es, esa, esa práctica conforme tu organización crezca. Porque dices, bueno, yo ya for, for, formé los fundamentos, que es, pues todas las personas van a tener un uno a uno con su líder técnico, eh, pero yo no voy a ser su técnico yo voy a ser el sitio o sea yo a mí me, a mí me reportan otras personas entonces yo tengo que tener uno, uno con, las, con las personas que me reportan a mí y así, y así vas como que formando este proceso que escala a través de diferentes jerarquías por así decir
1: sí algo fíjate no sé si sea muy tarde para dar contexto no sé si dimos contexto pero este libro de, del que platicaban de, de Managers de esta persona que se llama Camille Fournier que sí mencionaste el autor pero eh, el libro, él más o menos platica como su historia, ¿no? Este, de cómo él empezó a, a ser líder y, y va como haciendo una especie de resumen, vamos a decirlo así, de sus experiencias o consejos o, por decirlo sí. de alguna forma, ¿no? Y, y algo que comenta ahí es como, que, que, que es muy cierto, es que normalmente los líderes técnicos terminan siendo los, digamos, los seniors, de, entre comillas seniors del, del proyecto, ¿no? O sea, si tú estás en un equipo de 5 o 10 personas, pues generalmente el líder técnico eligen al que tenga más conocimiento, ¿no? O el que conozca más el producto, o sea, el que sea como que el más versátil de, de ese proyecto, ¿no? Y generalmente, eh, pues es como, bueno, en muchos, en la mayoría de los casos, quiero pensar, es como... Esta persona era desarrollador y de un día para otro eh, asume el, el rol de líder, ¿no? Pero no sabe exactamente qué hacer con el rol de líder. Y lo más común, y esto sí lo he visto yo un montón, es que pues, se comporte como otro ingeniero de software más dentro del equipo, haciendo las mismas tareas que, que, que el resto del equipo, lo cual está bien, pero no todo el día. Este, y entonces es una de las cosas que que a mí se me hizo interesante el libro, de poder voltear a ver qué hace un líder o qué, qué valores o qué características eh, son de propias de un líder en, en este escenario, ¿no? Este, y se me hace bastante interesante, creo que es algo que, que, que sirva a cualquiera, ¿no?
0: Sí, es definitivo, o sea, de, de los libros puedes sacar como que esa ayuda que necesitas, ¿por qué? Bueno, y es lo que agregábamos mucho de valor como comunidad. O sea, por ejemplo, eh, bueno, en, en, en mi caso, pues a, arriba de mí técnicamente no reporto a nadie, ¿no? De, reper, de reporto al CEO. Creo yo que es el caso de Fer también. Entonces es, pues, ¿con quién te acercas para platicar de este tipo de, de liderazgos o temas eh, a este nivel de, de jerarquía, por así decirlo? Entonces, pues para mí la respuesta es comunidad, cuando se pueda, o libros. Porque ahí es cuando dices, bueno, ya me hace sentido. Y, y aparte, pues, ¿dónde, ¿dónde más acudo? No hay, otro, no hay otra forma. De, el de, de podcast. Lograrlo. De Coole Crafters. Pues sí, sí. Pero sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Fer? ¿Quieres añadir algunas palabras finales de despedida, de aliento, de desaliento? Eh, ¿Cómo ves?
2: Ah, pues, ¿qué les diría? Échense el librito este. Está, está muy bueno. Ah, me sí. La, la costumbre de, de leer se los compartimos gente que a, a cierta escala hemos tenido éxito en el ámbito de la tecnología entonces somos muchos los que leemos y y le hemos nos la hemos rifado un poquito entonces algo estamos haciendo bien pónganse a leer
0: oye este nada más ahí de ratas camille fournier es una mujer nada más para que no se ah. para, para corregirlo pero todo cool el, sí, el libro cierto. está muy bueno, está muy bueno, a mí me, me gustó, la, la verdad ese se lo regalé a un, compañero, a un compañero, que era mi manager, también le gustó, yo no lo he terminado de leer, así que no, no puedo decir, así ah, que está completamente bueno, pero lo que he leído hasta ahorita me ha gustado bastante y me ha servido mucho, se lo recomiendo, fíjate, libros técnicos que yo recomiendo a las personas que estaba mentoreando, es el de, el de JavaScript, hay uno que se llama You Don't Know JavaScript, que ese es como que más avanzado, pero hay otro, otro más básico, eh,
2: Está bueno ese y está cortito, el de You Don't Know Javascript.
0: Sí, el de, el, y es gratis, y es de uh -huh. Eloquent Javascript. ¿Y por qué el sitio Javascript? Aunque o sea, no estamos en contra de libros técnicos para nada, y estos libros están muy bien. O sea, el de You Don't Know Javascript pues, se actualiza constantemente, y el de Eloquent Javascript también. Y al final de cuentas, si eres desarrollador web, pues siempre vas a tener que pelearte con Javascript, ¿no?
2: Entonces, pues, sí. Y este no de You Don't Know Javascript está, Me gustó mucho porque te explica Los lados más triquis de, de Javascript sí. es, Sales bien preparado para preguntas para, para entrevistas de Javascript Que se pongan así muy Muy, muy locochonas muy sí. Sales bien listo
0: Pues bueno, Mike ¿Quisieras añadir algo?
1: Pues a ver, de este libro creo que Una de las cosas, menciona por ahí El, el Alpha Geek no Como este ingeniero que las puede todas, creo que es uno de los escenarios más comunes de los líderes, o al menos los que yo he llegado a ver. este Y, y hablando sobre esto de, de, de liderazgo y de, de este libro, me gustó mucho una frase wey, que, que viene ahí, que, que dice algo así como, no, no literal, pero algo así como que ser líder es un ejercicio de influencia uh -huh. sin ejercer autoridad, ¿no? Sí. O sea, buscas que, que el equipo comparta tu visión, que, que, que todos empujen. Muy buena. Eh, muy, muy buena frase. Eh, y, y otra cosa así highlight que viene por ahí es como, el líder es como más mentoría, más concentrarse en el equipo. O sea, cuando eres un desarrollador, estás concentrado en los hilos, en las tripas del código, en, en refactorizar, en esto. Y lo otro, en el producto en sí, pero una vez siendo líder, como que quitas tu foco eh, o tu, tu rollo como de, de estar ahí tirando código y así. Y tienes que enfocarte más en el equipo en que funcione bien y que ellos eh, tiren la chamba, ¿no?
2: Me acordé de una historia que creo que si sí, vienes este libro, espero no haberme confundido, porque creo que fue por ahí cerca de lo que estás diciendo. Menciona una guerra que no recuerdo cuál fue cuál guerra fue, de un barco que o se o lo perdieron o se lo robaron, el papel de baño, a, a toda la tripulación, y pues ya se imaginarán, no no voy a entrar en detalles por si alguien está comiendo, pero se hizo un, un desmadre en el barco, y, Cagadero. Y, sí, y, este, y, y, y hablaba, haciendo esta analogía, de que tú como líder, tal vez ya no estás en la trinchera ahí con tu rifle en la mera guerra, es pero cierto. como líder tienes que pensar en el papel de baño, para que no se hunda sí. tu tripulación. Sí.
1: Bueno, buena analogía.
0: Fíjate que yo, yo, también me acuerdo de tomar una nota que decía: Nos vemos en un episodio más de Coasters Crafters After, <risa> el podcast de la comunidad,
2: de la comunidad. Gracias a de todos. Saludos. Nueva
0: bandera. ¡Uh! Vamos.